0: Hat ja auch schöne Ecken.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die wie jede Folge ganz besonders großartig und modern ist von schöne Ecken. Und es ist eine gerade Folge, deswegen bin ich nicht in Hannover und nicht mit Helge unterwegs, sondern in einer anderen Stadt und mit Sven unterwegs. Ja, wir sind in Windy City, würde ich jetzt fast sagen,
0: so wie der Wind hier pfeift. Hallo, liebe Hörer. Windhausen. Windhausen, ja. Nee, wir sind in Phoenix West. Wobei, eigentlich sind wir in Dortmund, aber... Genau, auch bekannt als Dortmund, das Windhausen. Das, wo wir uns gerade befinden, ist Phoenix West. Und ja, das ist... Äh, was
1: ist das? Eine ehemalige Stahlhütte, Krokerei. Puddelwerk, ich wollte immer nachgucken, ob die Puddelwerk Puddelwerk. Hunde in Stahlform gepresst werden oder so. Aber ähm, auf jeden Fall eine ehemalige Industrieanlage, in der Stahl verarbeitet wurde, also dieses Rohstahl erzeugt wurde, ähm, auch Gas erzeugt wurde für die Stadt, das ist was, was, was bei dem ganzen Prozess letztlich abfällt und einfach eine wunderschöne, ein wunderschönes Denkmal der Industriekultur ist. Ja und so. sehr
0: rostig. und wir treffen uns hier mit jemandem, der uns das Ganze aufschließen wird, weil Von da kommt man nämlich eigentlich genau. nur
1: mit Führungen rein, von der Firma NRW Urban, an dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank. Es gibt nämlich hier einen, kann man ja schon auf den Fotos erahnen, einen Hochweg über das Gelände, den man äh, 2011 appliziert hat auf einem ja, Rohr, appliziert, eines meiner Lieblingswörter, auf einem Rohr, damit man eben neue Anblicke bekommt, was man sonst so nicht kriegt und dann eben von oben in dieses Werk hineingucken kann, die Verladeanlage, verschiedene Türme, in denen irgendwie mal Stahl gekocht oder Gas verbrannt. Ja, wer sich mit Stahl auskennt, wird es besser wissen als wir. Menschen, die jetzt mit Stahl machten, machten auch. Machen auch, <lacht> machen auch Gas, in
0: Koks genau. und in diversen anderen
1: Dingen, ja. von denen wir alle noch keine Ahnung haben. Wir stehen auf jeden Fall hier an einem, weiß nicht welche Himmelsrichtung, ein Teil der Anlage mit so schönen Backsteingebäuden, mit so Zickzack Dächern und hier kann man Auf schon mal einen
0: Genau. Hier, um mal eine Verortung zu gehen. Ja, Eigentlich sind auch zwei Hallen. Genau. Ziel echt mit. Jetzt hätte ich fast schon wieder Stacheldraht gesagt, aber es gibt ja immer diese neunmal klugen Menschen, die dann sagen, nein, das ist NATO-Draht.
1: Ach so. Da sind also kleine NATO-Stückchen dran. Und keine Stacheln. Genau. Also wo man sich so richtig schön wehtut. Ja. Und äh, wenn ich
0: jetzt hier mal reinrufe, ah! hört man so ein bisschen, dass die Halle sehr groß ist. Und hallig. Und hallig, weil es ja eine Halle. Ja. Heißen Halle, Hallen eigentlich, weil sie hallig sind? Das oder ich kommt Hall von Frage. Halle? Exakt, das und was, was ist mit hin. der Stadthalle? Und was nee. hat die Sahle damit zu tun? Warum kommt mir gerade, ist ja auch völlig egal. Warum ist das da vorne ein umgedrehtes Y? Ich auch gefragt. Vermutlich. Was, was, was ein umgedrehtes Y ist, fragt ihr euch wahrscheinlich gerade, weil wir sind ja immer noch ein Audio-Podcast. Äh, Guckt euch die Bilder äh, an. Das ist die eigentliche Pipeline, die ja am Ende dieses Hochweges, auf den wir jetzt gleich hoffentlich rauf dürfen, äh, rauskommt und die hat nicht mal einen Auslass, sondern wie das so ist im Ruhrgebiet,
1: das haben wir richtig geklotzt. Ne? Und dann hat man hat mal gleich zwei Auslässe. Und deswegen ist das so ein richtig schönes dickes Y geworden, du. Also Frage, ob Das Ist die was ausgelassen wurde oder zusammengeführt wurde, aber wahrscheinlich.
0: In welchem Dialekt habe ich gerade eigentlich im Ende gesprochen? Hatte das irgendwas mit Ruhrgebiet zu tun?
1: War so wie rheinisch Köln. Da war wahrscheinlich Köln. Naja. ne? Wie auch ja. immer. Hat nichts mit Ruhrgebiet zu tun. Ist ein bisschen weiter südlich. Aber links du uns noch eine andere schöne Halle mit einem wunderschönen äh, grasbewachsenen Platz davor. Und hier an dieser Stelle das Einstiegsding hinter dem Baum, dummerweise, wo man jetzt hier hochkommt. Wir treffen gleich einen Mitarbeiter der Firma, der uns freundlicherweise hier rauflässt, um euch diese Anlage von innen etwas näher zu bringen. Aber vielleicht mal ein Foto von diesem wunderschönen grauen Turm. Ein grauer Turm. Ich finde, der passt jetzt nicht so ganz dazu von außen. Ne? Ist ein bisschen zu glatt, zu.
0: Ja, ich, ich schätze mal, dass man sowas aus dem Katalog bestellt. Also ja. ich glaube nicht, dass sich da irgendjemand hinsetzt und sich spezielle Konstruktionen für derartige äh, Treppenhäuser, Treppenbauwerke äh, ausdenkt. Schau mal da oben. Und dann nimmt man halt, was man kriegen kann, was ins Budget passt. Ist eine Lampe in dem Loch? Ja, da oben ist eine Lampe in dem Loch. Also diese Pipeline unter, unter dem Hochweg hat einen Strahler drin, der <lacht> nachts hier wahrscheinlich für hübsches Licht sorgt. Nehme ich an. Das Gut. ist sowieso etwas, wo ich das Ganze noch mal extrem faszinierend finde, wenn nachts diese ganzen Sachen auch noch beleuchtet werden. Schön finde ich auch hier dieses Fenster, wo wir mal die Broken Window Theorie äh, anbringen können. Nein. <lacht> hier ist ein, 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 ein Kreuzfenster, was umnagelt ist mit schickem Sperrholz. Und es ist irgendwie so, auch wie das da eine Seite rausgebrochen ist, die, die Spanplatten um das Fenster herum, das ist irgendwie so ein Kleinod von Vandalismus.
1: Ja. soll ich sagen müssen jetzt mal langsam hier auf den Weg hoch. Unser Führer ist da. Unser Führer. Ja. Ist ein Aufzug. Ja, wir steigen jetzt hier mal auf diesen Hochweg hoch. Ja. Wir haben ein schönes Treppenhaus. Das fühlt sich ein bisschen wie ein Gefängnis. Allerdings. Nur ein Gefängnis mit Ausblick auf Industriekultur. Könnte also schlimmer das ist sein. alles sehr
0: sauber. Ja. Ich erwarte bei sowas ja immer, dass die Elemente alle etwas mehr
1: Spuren zeigen. Ich glaube, nach zwei Jahren, meine ich, ist das jetzt alles alt. Gefällt mir. Ja. Und der Blick nach unten. Oh, hier ist ein bisschen Regen. Bist du eigentlich
0: höhenfest? Ich bin höhenfest, Gut, ja. Ich auch. Also auf den Höhen, auf denen ich schon war, war ich bisher fest. Wir waren ja auch schon mal auf dem Rheinturm wir beide. Ja. Und da ging es noch, weil da war eine Scheibe dazwischen. Stimmt, ich erinnere
1: mich. Hast du recherchiert, wie hoch das hier ist? Ähm, der normale Weg ist glaube ich 26 Meter hoch. Hier vorne gucken wir von uns gleich oben mehr Schnauf. Es gibt noch ein paar höhere Punkte, auf die wir jetzt vielleicht nicht unbedingt kommen. Denn der volle Rundgang, kann ich mir sagen, das dauert zwei Stunden. Die haben wir so jetzt nicht. Oh. ist mir immer so ein bisschen peinlich, wenn man ich habe die Stufe Atem Atem ist. Jetzt habe ich dich nicht verstanden, weil du vor mir lang gehst. Ist mir tatsächlich immer so ein bisschen peinlich, wenn man ein Podcast außer Atem ist. Ja, andererseits, aber das hier ist Sport. Liebe zu. <lacht> das, das ist Sport auch einfach nur authentisch. Ich habe schon aufgegeben zu zählen. Komm, von hier hat man jetzt schon mal Aber jetzt sind wir oben. Blick auf Stadt, Rohr und alte Industrie. Wunderschön. Die Fliegen, Mücken.
0: Ja. Wow. Fantastisch.
1: Sehr, sehr schick. Ja. ja. Ich kann ich an dem Punkt auch immer bedanken bei NRW U-Bahn. Allerdings, die uns ermöglicht haben, hier außer der Reihe diesen Weg zu betreten und das trotz so einiger widriger Umstände, die sich vorher ergeben haben. Wir haben es geschafft. <lacht> wir sind oben. Ja. Über uns die Flugzeuge, vor uns die Stadt, die wirklich sehr grün ist. Links das äh, wie heißt das Stadion. Wir müssen jetzt einfach nur geschickt überspielen, dass wir wieder zu
0: Atem kommen, während wir erstmal einfach nur beschreibend. Äh also ich
1: bin perfekt bei
0: <lacht> Atem. Nein, es geht. Also, alles super. Ja. Nee, also wir sind äh, ja. Was, was hattest du gesagt? 26 Meter? Genau. Jetzt machen wir uns wahrscheinlich lächerlich. Kann man sich überlegen. es sind im
1: Treppenhaus zwei, vier, sechs Stockwerke mal zwei, vielleicht sind es nur zwölf Meter.
0: Mal zwei? Nee, Stockwerke sind normalerweise ein bisschen höher. weil ist auch 26 Meter das oben. Also,
1: Wenn nur diese, diese, nee, also 26 Meter passt schon ganz gut. Wir haben es vermutlich schon beschrieben. Ähm, diese ehemalige Hochofenanlage, war ja früher mal höchst, Steht ja aus so, ich weiß nicht, wie das jetzt genau heißt, ne? Hochgruppentürme vielleicht. Mhm. Ähm, die Hochöfen halt. Ja, die Hochöfen. Das sagt der Name ja schon. Und die sind wahrscheinlich dann eher so also 26 bis 30 Meter hoch. Ich glaube, wir setzen uns gerade wieder mal so richtig in die Nähe. Ah, es ist. Äh, <lacht> ich kann das auch gar nicht so überzeugend verkünden, wie Helge das eigentlich <lacht> immer die Wahl gilt, die er verkündet, weil es auch sein so Podcast ist. Oder unser. Aber ganz so einfach, finde ich ja, ist es dann doch nicht. Ne? Aber ich finde das einfach total schön, die Idee, ähm, so ein ehemalige. Industrieanlage mit so einem modernen Überweg quasi zu erschließen? Ja, überhaupt. Es ist ja
0: so, man, man denkt ja immer so, Rost wäre etwas, was, was Dingen schadet, was ja auch letztendlich für die Bausubstanz irgendwie stimmt. Aber hier lernt man auf jeden Fall, dass Rost auch etwas sein kann, was Sachen halt, also ja, Geschichte einfach gibt, was, was, was Dinge irgendwie interessanter wirken lässt, als wenn sie jetzt hochglanzpoliert wären. Mein Lieblingsbegriff ist, sind ja Textur, Modern genau. und Patina. Es ist nichts moderner, aber es ist alles voller Textur und Patina. Das auf jeden Fall. Also Patina haben wir da eine Menge. Nur wir könnten ja mal dran lecken, um rauszufinden, ob sie dann auch äh,
1: den lokulischen Ansprüchen dieses Podcasts genießt. Ach, das lokulische, das kommt noch. Versprochen. Vielleicht schon in der nächsten Folge nach dieser. Was ich sehr interessant finde, guck mal, dieses Dach hier. hat man gesehen davon, dass es natürlich viel Pathos hat. Äh, nee, wie heißt es? Äh, äh, Patina. Da liegen aber Fußbälle drin. Guck da hinten. Ja. Wegen so kleine Fußbälle. Ein weißer und ein gelber. Und das auf der anderen Seite auch. Da liegen noch weißt du, warum Fußbälle so gepunktet sind? Ja, wegen des Fernsehens. Wegen des Schwarz-Weiß-Fernsehens. Genau. Das habe ich in einem Podcast vor kurzem gelernt. Du auch?
0: Ob ich es jetzt auch in einem Podcast gelernt habe, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber mir hat das mal vor Jahren jemand erzählt, der beim Fernsehen tätig war für eben solches Zeug. Ja, wir haben echt Glück mit dem Wetter. Das müssen wir ja auch also manchmal das Protokoll war Sonne noch.
1: angesagt. Und jetzt haben wir Sonne. Ich bin hier hingefahren in absolut strömendem Regen. Auch hier wieder, man kann das natürlich beschreiben, unter uns äh, gibt es jetzt eine dreischiffige so alte Halle. Genau. Mit um, Wellpappe, einem Wenig Wellpappe, Wellpappe Quatsch, aber, Genau, aber schaut euch ruhig die Bilder an, weil genau. ähm, ohne Bilder kann man das wahrscheinlich jetzt nicht so wirklich vorstellen, äh, was hier so herumsteht. Und tatsächlich habe ich hab hier vorher auch ein paar Bilder mir angeguckt. Selbst mit Bildern finde ich es immer noch schwer, jetzt tatsächlich vor Ort zu sein. Das lohnt. Und wenn ihr mal durch das Ruhrgebiet, namentlich Dortmund natürlich vorbeikommt, da durchkommt, dann werft man einen Blick auf Phoenix West, diese ehemalige Hochofenanlage, dieses Hochofengelände. Ja, wir haben jetzt von hier auch einen wunderbaren Blick auf diese beiden ja, Kühltürme da drüben,
0: genau. beziehungsweise die Gerippe der Kühltürme, die da drüben noch stehen. Genau, die hätte ich vorhin schon mal
1: fotografiert. Ja, das sind so sehr interessante, man man sagen, Segmente. Ich
0: bemühe mich, die Kamera ruhig zu halten, um ein gerades Bild hinzukriegen. Ja. Weil ausnahmsweise haben wir mal komplett die Hände voll. Ja, aus Gründen. <lacht> Mit mehr Aufnahmeequipment als sonst. Ja, ich glaube es ist 300 Meter der Weg. 320 oder sowas. Und auf dem Satellitenbild sah es aus wie zwei Wege, aber es ist dann doch nur einer. Das heißt, man geht hier auch wirklich komplett über die Straße. Ich hatte ursprünglich, genau das da unten hatte ich nämlich gerade, hatte ich nämlich auf dem Satellitenbild gesehen. Boah. Das sind die Anlegestellen, also die, die Endböcke für die, für die Züge, die hier dann. Das Material wahrscheinlich an- und weggeliefert haben. Macht das da oben? Das habe ich nämlich erst auf dem Satellitenbild für den besagten Hochweg gehalten. Mhm. Deswegen kam ich auch auf zwei. Das ist da dann, wenn man im low land ah, sich bewegt, ne, wo man da nicht so richtig sagen ja, kann, hoch. ist das jetzt ein Flugzeuglandepunkt oder ist das eine Straße oder ist das ein Hochweg? Nee, aber oh. sehr, sehr schön. Also ich mag ja, ich, ich stehe ja total auf diese, wie du es ja hinst, Patina und Textur. Und gerade dieses also auch diese, dieses Zusammenspiel aus diesem ja, grünlichen da und dann dem, dem Ross, der da durch das Wasser auch so
1: runtergelaufen ist, das ist einfach... Das hat Charakter. Ich glaube, das war das Wort, was mir eben nicht oh, kommt. Charakter. Ist eingefallen ich ist. Ich habe ein neues Wort gelernt, was ich immer merken muss, damit es nicht immer zu gleich klingt. Das, ist das Problem, dass es... Ich weiß dass es ein Problem des Deutschen ist, dass es gar nicht so viele Worte gibt. Für bestimmte Dinge, die man gerne viel blumiger oder viel detaillierter beschreiben möchte. Ne? So der Chinese hat diese ganzen Worte für Schnee. Und äh, das Englische hat ja einen viel größeren Wortschatz, so, auch weil es ja doch einfach noch mehr Menschen sind und mehr Kulturräume, die es benutzen. Das Deutsche ist so eher so mäh nee, für das schöne Beschreiben von Dingen, mein Eindruck. Aber vielleicht kann ich es auch einfach noch nicht. Das könnte auch sein. Wir
0: sollten vielleicht mehr Poeten in die Sendung einladen. Dann könnte man immer zum Schluss noch einen Dreizeiler darüber.
1: Zum besten. Geben. Oder die gesamte Folge reimen. Oder die gesamte Folge reimen, genau. Genau, wir laufen jetzt auf die Hochofenanlage zu. Vom Phoenixplatz aus, wo dieser Hochweg startet, über sehr coole, recht leere Straßenkonfigurationen.
0: Muss überall ja auch das so an. die anlieferen. Also guck mal, dieser, dieser Bahnhof ja. da, wo die, der ist sogar zweigeschossig. Das finde ich ja jetzt. Stimmt. Ja. Sehr schick. Und
1: also um die Anlage
0: herum führt halt so ein ja, zweigleisiger Weg, der eben. Ja, ist das ein Zulieferding oder hört er da hinten auf? Jetzt müssen wir gleich mal da nachhören, ja. was ich hier gerade behaupte. Weil das kann natürlich auch sein, dass dann hin und her geliefert wurde, ja. aber wofür?
1: Ich finde es sehr schön, dass hier über diese abgesägten Rohre sind. Ja. Und die Rohre waren tatsächlich, das hatte ich mir nochmal angelesen, da wurde ja sehr viel Gas erzeugt. In der, Ich glaube, es war nebenan, es gab noch eine Kokerei. Wo ah. man, äh, was macht man in der Kokerei? Das müssen wir jetzt nachschlagen. Wie auch immer, da entsteht viel Gas. Das wurde dann teilweise ins Gasometer hier nebenan geleitet. Das können wir auch gleich nochmal erklären, wenn wir dahin kommen. Und teilweise auch durch die Halbstadt geleitet, um, um andere... Industrieanlagen zu versorgen mit dem Gas. Genau, das Gasometer sieht man da hinten. Ja.
0: Müsste ich noch mal den Zoom bemühen. Damit da sind wir dann noch ein bisschen Ja, das Gasometer ist. Äh, was ist ein Gasometer? Das ist ein riesengroßer Tank, der ja mitten in der Landschaft steht. Und die gibt es ja hier im, äh, im Ruhrgebiet recht häufig und werden auch äh, stellenweise gut zweckentfremdet und für ja, Kulturschaffen und äh, Kulturerleben oder auch Sport machen teilweise benutzt. Es gibt ja hier sowohl ein, in der Nähe ein Gasometer, wo man drin tauchen kann, wie eben das berühmte Oberhausener Gasometer, wo eben ja Kultur drin stattfindet, also verschiedene ja, genau. Ausstellungen. Christo war auch da mal, ne? irgendwann mit Ballons. Bitte? Christo, Künstler. Ach so, ja, genau. Oder ich, ich war da mal zu einer Mondausstellung drin, also wo der Weltraum und der Mond ausgestellt wurde. Das war sehr interessant, weil die hatten quasi einen riesengroßen Styropormond
1: äh, mitten im oberen Teil des Gasometers aufgehangen. Vielleicht müssten wir mal erklären, was so ein Gasometer eigentlich genau macht und warum das so heißt. Genau. Ich habe das nämlich lange Zeit nicht verstanden. Oder gedacht, ja. hä, mein innen ist nichts drin und von außen ist es groß und wuchtig, warum Gas und warum O und warum Meter oder O-Meter. Und dann habe ich es irgendwann mal verstanden, dass tatsächlich früher in diesen großen zylindrischen ähm, Zylindern ähm, so eine Art von, von Faltensack oder von, von geschlossenem Raum ist, in dem man dann halt Gas reinpumpen kann und durch die aufliegende Platte letztlich dieses Gas rausgedrückt wurde. Also das Gas wurde reingepumpt mit etwas Aha. Druck und es hat sich halt bis zum oberen Ende des Gasometers dann gefüllt. In diesem, ich glaub, es war ein Luft- oder so ein Gummi- oder irgendwas Sack und von oben eine Platte drauf. Und diese Platte wiederum war verbunden mit einem Anzeigegerät, was außen angebracht war und die immer angezeigt hat, wie voll das Gasometer war. Also war das quasi ein riesengroßer Füllstandsanzeiger. Richtig, beziehungsweise Füllstandsanzeiger am Tank. Und für die Bevölkerung sicherlich immer ein Zeichen, wenn ein Gasometer weit oben war. Ne? dann war das mit dem Heizen. Dann gesichert konnte man für den die Heizung Winter. noch mal doppelt so dick aufdrehen, wenn das Gasometer leerer wurde musste gespart werden. Ich weiß nicht, ob das wirklich so verknüpft war mit dem Bewusstsein der Leute, die dann vorbeigefahren sind. Das, auch das müsste man sich noch mal anlesen. Aber auf jeden Fall war das die Funktion, gleichzeitig Gas zu sammeln und auch anzuzeigen, wie viel es noch gibt davon. Mittlerweile macht man das unterirdisch mit unterirdischen Langrohrleitungen, in der das Gas reingepresst wird. Also es gibt immer noch große Gastanks, wo wir das Gas aus Russland zwischenspeichern, bis es dann keins mehr gibt. Dass sie uns irgendwann die Leitung abdrehen. Genau, ja. aber das macht man in der Regel unterirdisch. Und uns
0: dann die Rechnung präsentieren. Genau. Ach, der Weg geht da auch noch mal rum. Also, wir laufen ja eigentlich, jetzt, also der Weg ist ja auf einer dieser Pipelines eben oben drauf.
1: Mhm. Und da wurde der quasi draufgeschraubt. Das kann man hier genau. eigentlich besonders gut sehen. Im Hintergrund kann man die ehemaligen, war das wahrscheinlich Fließbänder oder so Förderschaufeln, die halt die Kohle in die ja. hinein hineinbefördert haben. Das muss ja auch einen Höllenkrach
0: gemacht haben. Ja. Weil deswegen sind wahrscheinlich auch nicht so viele Wohnhäuser hier in der Umgebung. Ja. Aber mittlerweile hat sich ja hier in diesem Gebiet so einiges durch diese Revitalisierung angesiedelt. Ja. Ich habe ja dann immer das, 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 das Klischee,
1: dass es hippe agenturen und sowas ist. Können wir noch mal gleich nachgucken. Und hier eine wunderschöne, noch verhaltsmäßig leere ähm, Allee. Ja, aber hier haben wir jetzt
0: einen wunderschönen Blick echt über das gesamte Gelände. Noch da unten Wildwuchs. Ja. Da ist dann jetzt das Schienennetz zu Ende. Geht das da rum?
1: Ja, auch da sind so Wege eingearbeitet.
0: Jede Menge Moos. Und vor allem Toren dazwischen. Ist ja auch immer wieder faszinierend, wie schnell sich dann irgendwelche Sachen den Platz zurückholen, wenn er mal ja. ein bisschen nicht
1: bewirtschaftet wird. Es ist immer Frage, ob die Erbauer von solchen Anlagen eigentlich auch darauf ausgelegt haben, dass es irgendwie auch schön ist oder ob es sich einfach nur dadurch ergibt, dass bestimmte Symmetrien durch die Anlage entstehen. Also ob so etwas wie Gestaltung überhaupt eine Rolle gespielt hat oder ob wir das jetzt nur... Oh. Jetzt wurden wir von einer Taube überraschen. Ja, ob wir das jetzt quasi noch hineindeuten durch bestimmte Prägungen und ist das einfach...
0: Ja, das ist ja dieses Industriedesign bedeutet ja letztendlich eigentlich Effektivität. Nicht wahr? Also Industrie, der, das Wort Design wird ja oft äh, verwechselt mit äh, Ästhetik und Schönheit, aber Design ist ja in gewisser Weise eigentlich die ja, eine, eine sehr reduzierte Effektivität von etwas. Also sprich, wenn ich, wenn ich etwas nicht mehr wegnehmen kann, dann ist es designt, dann, ja. dann erfüllt es seinen Zweck. Und letztendlich ist auch das ja hier eine Form von Industriedesign, weil es ja. ist ja alles mit kommerziellem Hintergrundgedanken.
1: Und, ja. äh, alles interessant ist ja, dass wir mittlerweile dieses Reduzierte, dieses äh, sehr pragmatische und auf das Wesentliche gebrachte Design, auch, gerade auch durch Apple-Produkte, aber auch gefolgt von anderen oder vielleicht sogar schon äh, im vergangenen Jahrhundert durch das Design von Braun, dass wir das ja schätzen gelernt haben. Und das, was damals wichtig war, weil das Geld gespart hat, ist uns jetzt lieb und teuer, weil es, weil es gut aussieht. Dadurch ergibt sich da vielleicht eine gewisse...
0: Aber das, das ist die, die Größe des Funk. Bauplatzes, bestimmt dann halt, wie viele Förderanlagen man bauen kann. Auch das umliegende Material, was eben dann auch angeliefert werden kann, bestimmt ja. ja die Kapazität der Anlage. Und dann wird eben einfach, ja, man braucht einen Hochofen, man braucht eine Förderanlage, man braucht eine Zulieferung. Da hinten sieht man auch so ein bisschen, gehört das dazu? Da ist das da vorne kurz? Wir blicken auf einen ein Stück ja, verrostete Mauer. Ich würde jetzt sagen
1: Street Art, wobei... Eine
0: Figur gemalt ist, ist oder dann, ja. ist die geschnitzt? Weil jetzt, jetzt lässt mich meine 3D-Sicht also irgendwie... Das ist ich in, sehe Kreide. Das ist Farbe, Kreide. Ne? Ja. Ich war mir gerade nicht ich sicher, ob die, das nicht, sehen, äh, ja. ob die Figur nicht sogar irgendwie davor steht und nicht auf das... Ja. ja. Aber auch da unten so, das, das, dieses Graffiti, was da unten auf dieser Tür ist, auf die wir gerade blicken, ja, das, ja. Ist, das ist halt so Chaos-Graffiti und jetzt weniger, also eigentlich mehr Tagging. Aber ich, ich, ich erwische mich ja immer dabei, wie ich das irgendwie dann manchmal auch ganz charaktermäßig finde, um ja. das Wort mir wieder zu overusen. Das, das ist, ist natürlich ärgerlich, Art. weil irgendwer muss es dann wieder abwischen.
1: Wenn es irgendwann mal... Hätten hinten hast du zum Beispiel auch ein Graffiti auf dem Gebäude. Dann noch ein bisschen näher rankommst kommst als ich. Witz, steht da hinten. Du meinst da, du da ganz hinten auf ja. der
0: Pipe? Ach so, da hinten. Nee, ganz, ganz hinten. Okay, wir reden jetzt nicht mehr von etwas, was hier auf dem Gelände das ist. Noch weiter hinten hinten, das hinten liegende hinten. Da lässt mich aber auch mein Sohn Hinter dem vorderen Stich. Das ist auch Uh, ja, ja.
1: Nein, da lässt mich mein Suppenstich. Wir ja. gehen jetzt wieder ein bisschen weiter runter. Vorbei an dieser ähm, Verladeanlage. Hinüber an einem anderen Gebäudeteil. Direkt in den Hochofen. Hier kann man nochmal auf diese Förderschräge
0: Da stehen wir jetzt schauen. direkt vor, ja. Unten ist so ein Wasserbecken. Das Wahnsinn, wo Pflanzen überall wachsen können. Man denkt immer, ja. Pflanzen brauchen Erde. Aber im Zweifelsfall ist das den Pflanzen einfach völlig egal. Also auf dieser Förderanlage hier liegen wirkt Kabel verteilt, ja. die wahrscheinlich ja, entweder irgendwas hochgezogen haben oder zum Teil dieser, der, der Förderbänder gehören. Da müssten ja auch irgendwelche Schaufeln drauf gewesen sein oder Lohren oder irgendwelche Segmente oder sowas, die das hochgezogen haben. Und diese Kabel liegen hier wild verteilt auf dieser schrägen Förderfläche. Und dazwischen wächst Moos. Teilweise sogar auf den Kabeln und sogar Farne kleine Bäumchen da unten
1: und Na jetzt Gott, tropfen wir voll. Genau, dieses Tropfen mag ich auch sehr. Ich werde nach.
0: Jetzt frage ich mich, das ist die Geschichte dieser Flasche. Wir blicken hm. auf einen gegenüberliegenden Sims und da das liegt eine Putzmittel. Flasche. Wahrscheinlich ist es Putzmittel. Aber manchmal fragt man sich ja so an absurden Stellen, wo irgendwie etwas, was man
1: für Müll hält, liegt. Muss also man sagen, ich, dieses Bild und mein Herz schlägt höher. Ich kann gar nicht sagen, warum. Aber ja, das ist, das ist echt abgefahren.
0: Wir sind jetzt relativ nahe der einer der Hauptfördertürme und äh, das, das sieht einfach total abgefahren aus. Also es ist ein riesiger Turm mit endlos vielen Rohren, Simsen, äh, Geländern, Treppen. Und ich mag gerade besonders hier auf dem schrägen Rohr, vor dem du gerade stehst, auf der Pipeline hier vor dir, da mag ich gerade sehr dieses Gras, was da oben drauf wächst. Auf einem dieser Verschweißecken des Rohres wächst ein kleiner Grashalm.
1: Das hat irgendwie was Kafkaeskes. Ein Kafkaesker Grashalm? Ein Kafkaesker Grashalm. Da gibt bestimmt einiges zu lernen über die Gesellschaft. Ist auch krass. Oh ja. Das ist wahrscheinlich der, der Druckablass, der Fuß, oder? So, ja. Genau, also irgendeine Art von also das sind so gigantische, extrem äh, Römer, dicke das Ventile. Ja, Rohrverbindungen, die noch viel größeres Rohr über uns münden. Ich vermute mal, dass hier das Gas abgenommen wurde oder eingeblasen. Noch hier Höhlenmalerei und ein
0: Kabelbinder. Auch die Geschichte dieses Kabelbinders würde mich interessieren.
1: Aber wir haben noch keine Zeit. Ein Herz für Kabelbinder. So, ist es ein bisschen glitschig. Bei uns ist übrigens wieder so eine Transportapparatur, mit der die Elemente, die hier vergast wurden und das mal sozusagen in den Hof um gebracht wurden, in dem wir jetzt direkt reingehen können. Durch dieses etwas kleinere Loch. So. Aha. Oha. Jetzt kommen wir an einen der akustisch interessantesten Orte dieses Podcasts. Oh ja. Und auch optisch entsprechend. Sehr, sehr
0: interessant. Ja, wir blicken von unten auf das Gerüst des Hochofens. Und auf diese, diese
1: Randsteine. Das ist ja auch was für Kletterer eigentlich, ne?
0: Ja, wobei, da möchte ich mir nicht die Haxen hier aber. Ich habe schon Leute an Orten klettern sehen, die waren wahrscheinlich wesentlich weniger.
1: weil der Hallcheck. Problematisch der Hall. Vor allem hier in der Mitte. Schöner das das, das steckt mein Herz höher. Es lohnt sich, etwas lauter zu sprechen. Dann hat man auch mehr von dem Hall und vor allem von den tiefen Frequenzen. Dann können wir
0: dann mal gucken, was der Limiter kann.
1: Deine Stimme macht irgendwie mehr, habe ich das Gefühl. <lacht> Kannst kann du jetzt sehr, sehr tief sprechen?
0: Ja, ich kann auch ein bisschen sehr tief sprechen. Okay. Aber das war jetzt nicht gut, warte kurz. <lacht> Ich kann auch ein bisschen tief sprechen.
1: Okay, das weiß Aber das weiß mit sing das war jetzt. Ja. Ich wollte ja eine Folge machen über den Teufelsberg in Berlin. Da gibt diese Kuppeln oben drauf. Ja. Äh, leider hat das irgendwie mit der Abstimmung bisher nicht geklappt. Da hat man auch in der Mitte halt so ein wahnsinniges Allerlebnis, weil das in allen Richtungen, also nicht nur von ähm, der Horizontalen, sondern auch der Vertikalen, auf dich zurückgeworfen wird. Und du hast so ein, als hättest du einen Kopfhörer auf, so ein Dich selbst hören mit großer Verstärkung und sehr klar. Ich stelle mich jetzt mal direkt so an den, an den Rand. Hier. Klingt denn das, wenn wir auf verschiedenen
0: Seiten stehen? Das Ganze erinnert mich jetzt so ein ganz kleines bisschen an diesen Rotor von der Kirmes. Stimmt. Wo man so an die Wänden gepresst und dann das Innere dreht. Mich. Ja. Und dann schwebt man. Kannst du mal in die Mitte kommen und sprechen? Ich komme in die Mitte und spreche.
1: Ich frage mich ja, wie das jetzt sich für den Hörer anhört. Ich habe gerade beschäftigt, den Stein zu kicken. Entschuldigung. Wie das jetzt wohl mit verschiedenen Mikrofonen, die wir gerade dabei haben, sich später mischt. <lacht> ja,
0: das. das äh,
1: da haben wir noch mehr Schall drauf. Wenn du das
0: synchronisiert kriegst, das... So, ich Und, spreche äh, nochmal. Total schlecht. Wie mir freuen beim Busfahren übrigens wieder mal. Das könnte aber auch hier, wenn man in so einem im imperialen Senat steht. Nee, das war Stimmt. bei Star Wars, das war nicht der imperiale Senat. Das war, also später, den haben sie ja abgeschafft. Wie man das so macht, wenn man ein Imperium gründet.
1: Ja. Braucht man ja nicht. So. Ja.
0: Das ist ja so ein Ort, an
1: dem ich gerne noch irgendwie quasi die ganze Nacht verbringen würde. Aber das hilft ja nicht. Die ganze, ganze Nacht? Nee, da würde ich mich gruseln. Ernsthaft? Ach
0: ja, ich bin ja, ich suche ja oft genug, bitte. Das hier glaube ich mal oh, das ja. das. sind ja, Sehr interessante Einkerbungen auf dem Rand. es echt aussieht, als wenn das mal Ton gewesen wäre, wo jemand mit dem Finger einfach <noch> so Ritzen <lacht> reingekarft
1: hätte. Das hat übrigens auch was, wenn du gerade gesagt hast, ich, da war's. Äh, den Verbrauchten Look von alten. Also äh oh, was war das? Auf Tatooine, die ganzen alten Rostteile und diese, diese großen Schlachtschiffe von den Sandmännern, glaube ich. bin jetzt nicht sicher, lange nicht gesehen. Du weißt, was ich meine. Ne? Die haben auch an diesen Rostlook. diesen alten Industrie. Ja, ich ich finde ja ein Herz für Rost.
0: Rost ist dein Freund. Manchmal
1: ist er nicht der Freund, so unterm Auto. So, hier ist noch eine schöne große Halle, wobei die ist scheinbar entstanden durch das... Das Dach, was die Anlage hier schützt, oder? Das ist neu. Teilweise neu. Da sehen wir nee, das hier hinten ist alt. Guck.
0: Ja, hier würde man das eine oder andere Flugzeug auch unterkriegen.
1: Boah, Das ist schon der Hammer. Ich muss ja gestehen, ich habe echt immer so Probleme, meine Begeisterung in diesem Podcast wirklich zum Ausdruck zu bringen. Ich empfinde gerade, also ich, ich kann ich halt euch bestätigen,
0: Cornelis ist begeistert. Langes E übrigens. Schon wieder falsch. Ja,
1: macht nichts. Ähm,
0: naja, dass du die letzten paar Male meinen Nachnamen bei den Podcast-Folgen falsch geschrieben hast, das Okay, das leicht dann ich aus.
1: Das ist dann die Guck mal. Django... Nee, Django und hm. Demental aus Siegen. Ich habe aber auch Django gelesen. Ja. Django wäre auch irgendwie cooler gewesen. ich nee, scheinbar habe ich das Problem, dass je begeisterter ich bin, desto stiller ich werde. Das ist leider so. Das ist natürlich für einen Podcast relativ hinderlich. Das heißt, sollte ich... Was sollte ich denn sein? Vielleicht sollte solltest Therapeut. du äh, für hyperaktive Kinder vielleicht? management experte ja Ich genau. muss mal
0: diesen, diese Mischung aus, aus, aus Rost, Alter und Moos an dieser Treppe festhalten. Die wir gerade wieder hochgehen. Äh, Außer noch der Grünspann hier. Es ist, als wenn es als wenn, als als jemand arrangiert hätte. Ich scharre absichtlich ein bisschen mit den Füßen. Ja, das klingt den, immer sehr gut. Ein Gefühl für den Untergrund zu schaffen. Also es ist ja leicht feucht von dem Regen, den wir hier eben hatten. Genau. Hier liegt noch ein bisschen Schutt. Dann haben wir den guten alten Drahtzaun.
1: Ja. Ach ja. Und auch hier, hier könnte ich, ich mir auch ein Apartment vorstellen. Das wäre doch, <lacht> wär doch was, oder? Irgendwo unserem also Hofofen.
0: Wer aber hier eine, eine Wohnung anrichten. Mit. Also hier könnte man ja wirklich sehr abgefahrene Kunstausstellungen machen oder
1: machen das auch, irgendwelche oder? Performance, die ich mir auch vorstelle. Das ist ja auch gerade die, die, die ähm, ruhr Triennale, glaube ich, ne? Kunst, Theater und wahrscheinlich Musik 2014. Und leider im letzten Jahr, im Letztliche Zollverein, also eine andere Anlage, gab es halt großartige Podcast-taugliche Installationen. In diesem Jahr scheint es da nicht so viel zu geben, aber die machen ja wirklich hier extrem viele tolle Geschichten in der Ruhrgegend. Rein gegend in, die in diesen alten Anlagen. Das ist eigentlich schade, aber man verpasst echt wirklich viel. Vielleicht ist das immer noch so. Später an allen Orten gleichzeitig sein. Ach, daran arbeite ich. Daran arbeitest du? Tja.
0: Quasi, äh, wie nennt man das? Ambivalenz. Nee, wie war das? heisenberg -Sohn -Chef. Nee, nee, das, das ist was anderes. Ich rede von so. Nee, Ambivalenz ist irgendwie was anderes, aber es gibt doch so eine in Transzendenz. Ich muss irgendeinen Neologismus mit dafür ausdecken, da würde ich mich nicht wieder. Ja. In die Nesseln setze. Mit oh, Heisenberg
1: wäre dann, wenn ich durch schnelles Inutärbeamen dieses gleichzeitig an mehreren Orten sein erreichen würde und man nicht genau wüsste, wo ich eigentlich bin, das wäre es doch dann, oder? Du könntest auch in, in der Star Trek Physik könntest
0: du doch einfach ähm, Warp 10 erreichen, dann wärst du nämlich an jedem Ort des Universums gleichzeitig. Wenn man nur noch ausrechnen Und ich meine, welcher Physik wollen wir nicht trauen, wenn nicht der von Star Trek? so also davon habe ich schon 500 Mal Fotos gemacht, aber ja. es ist immer wieder faszinierend. Ähm, gehen wir jetzt drauf noch oder mhm. wir
1: runter? Wir gehen runter man dann nur noch rausfinden kann, mit welcher Wahrscheinlichkeit ich irgendwo bin. Und dann kann ich sagen, ja, wenn irgendwie meine Freundin sagt, hier du warst doch gestern bei der anderen Frau. Naja, zu ja, 30 Prozent ist das wahrscheinlich, bei einem, als zu 70 Prozent bei dir. Das ist relativ
0: Unruhbar, oder?
1: Das gefällt mir wirklich, das Konzept.
0: Wenn du aber bei derartigen Beziehungsproblemen mit der Heisbergschen Unschärfengleichung kommen musst, dann hat das schon was. Ja, ne? Heißt das eigentlich Heisbergsche oder Heisenbergsche? Heisenberg, wie bei Breaking Bad. Gut, ist man ja gewohnt, dass ich mich äh, völlig vergreife.
1: So langsam ist also meine Schlechtigkeit weg. Deine Schlechtigkeit? Ah, diese Busfahrt hat mich gerade total fertig gemacht. <lacht> das war nur eine Viertelstunde, aber und ich bin da vorher ja noch Hochbahn gefahren, hier an der Uni, diese Einschienen-Hochbahn, ah, die auch sehr schwankt.
0: Bist du schon Zau mal Schwebebahn gefahren? Ja. Mit oder ohne Elefant?
1: Ohne und auch ohne Mikrofon leider. So, ich glaube, wir sind wieder unten. Ich scharre mal wieder ein bisschen mit den Füßen. Sehr, sehr schön. Wundervoll.
0: Hier haben ganz viele Hasen. Tatsächlich? Nein, das ist, glaube ich, tatsächlich einfach nur Granulat. Ich glaube, es trotzdem. In den großen Bodenplatten.
1: im Bodenplatten. Die ja alle diese lustigen kleinen äh, Aussparungen haben, mit denen sie hier hingelegt wurden. Das ist eigentlich auch schön, dass bis an ihr Lebensende der Prozess des Einbringens quasi noch sichtbar ist. Das ist ja bei uns auch, ne? Das ist quasi der Bauchnabel der Bodenplatte. Das ist, groß.
0: Das ist aber hier. Ganz zum Schluss haben wir hier jetzt fast schon einen, einen märchenhaften Blick noch, also das ist, das ist so verwunschen gerade, <lacht> also hier sind so viele ja, Feldblumen und Kornblumen und was weiß ich was, die hier noch den Fuß dieses Hochofens
1: äh, bewuchern, weil das ist so ein kleiner Hochofen ist ne? oder nochmal ein anderes Element, weil wir oder waren eben, ja. vielleicht
0: ist es auch ein Silo oder ein oder ein. dieses hohe zylinderförmige Ding, lässt du mich damit davon kommen?
1: Ja, ist klar. So, damit sind wir wieder ausgesperrt. Das ist die Anlage vor dem NATO-Draht. Zack und zu. Tja.
0: So, also ich hätte da drin noch Stunden verbringen können.
1: Ja, das ist schade, dass wir da natürlich durch ähm, die freundliche Sonderführung jetzt nicht so viel Zeit in der Anlage verbringen konnten. Wir machen jetzt ein bisschen weiter und gucken uns den Park und auch das Ganze ist auch noch von außen. Vor das allem haben wir denn
0: jetzt, wo wir aus der emotionalen Sache raus sind und nicht mehr von dieser Schönheit. Also ich muss wirklich nur noch mal betonen, das ist wunderschön da drin, wenn man irgendetwas für ja, rostige Bauwerke, das klingt jetzt so komisch, ich weiß gar nicht, wie ich das ja. beschreiben soll. Man muss es sehen. Es ist halt riesig. Man muss sich auch keine Fotos, also man darf sich auch keine Fotos eigentlich davon angucken. Weil dann mache ich jetzt keine Fotos daraus? Na doch, aber es wirkt halt darauf nicht. Also ich kann ja. nur sagen, man muss dieses, diese Größe, man muss das 3D, man muss das in nicht nur 4K, sondern
1: den echten Retina sehen. Ich habe gerade auch gedacht, wenn es 3D-Fotografie für zu Hause gäbe, dann möchte ich das davon haben.
0: Ja, aber 3D wäre ja nicht das Einzige, was du bräuchtest. Du bräuchtest ja auch eine, also die, die, die Blickfeld ausfüllende. Eine ganze
1: Wand im Zimmer. Ja.
0: Dass du dieses Monumentale auch, okay, jetzt übertreibe ich vielleicht etwas. Aber es ist einfach schön. Also es ist, so eine, also es ist eine eigenartige Form von Schönheit, weil das Ganze kann man halt nicht. Mal eben so bauen. Ja, Wird auch genau. niemand sagen, ach, wir bauen jetzt mal eine rostige Industriekultur. Sondern das Ganze muss ja erstmal mal durch die Zeit gezeichnet sein. Und äh, ich meine, 1852 haben sie das hier gebaut. Genau. Und das hat natürlich einige Umbauten und keine Ahnung was hinter sich. Und Aber die, der, der ganze Kern der Geschichte ist halt so alt. Und das ist halt so einiges, einige Zeit, die da ins Land gezogen ist und natürlich auch ihre Spuren hinterlassen hat. Und das Ding sah garantiert, als sie es zugemacht haben, auch nicht mehr taufrisch aus. Aber natürlich ist es durch den, durch den Verfall durch die Zeit, die das Ganze ja, nicht mehr täglich von irgendwelchen Rostschutzmitteln eingerieben wurde. Was mich mal interessieren würde, reibt man Fabriken mit Rostschutzmittel, Rostschutzmittel ein? Oder von ist es das ist das zum
1: Beispiel Nein, nicht für uns. Ist ja auch überall so ein bisschen grüne Farbe drauf. Ne? Das kann man hier mal ganz schön sehen. Wahrscheinlich hätten das schon aufgepflegt. Da ähm so bestimmt zumindest in Teilen so alle 20 Jahre auch immer ein bisschen Farbe drauf getan. Aber schwer ja zu sagen. Ne? Da fragt man sich auch, ist das grün oder ist das Grünspan? Ja, mhm. es ist auch nur so teilweise grün da oben ne, an den Rohren. Ja übrigens Phoenix West, natürlich gab es auch noch Phoenix Ost. Ich glaube das eine war irgendwie Stahlverarbeitung. Und, und Phoenix see gibt es auch noch. Und, ah, und hier war eben Stahl die so, so roh, ne, also aus, aus Erzstahl machen. Mit ganz viel Feuer und Bum Bum. Deswegen auch diese, diese, diese Hochöfen und die ganzen Zuleitungen für, für Gas und für, für flüssige Erze. Es gab irgendwie auch noch so eine Erzbahn, wo irgendwie flüssiges Erz oder verarbeitetes Material hin und her transportiert wurde über die ja. Straßen. Also das, das ist schon ziemlich toll. Hier anscheinend aber gefährlich. <lacht> da soll man nicht hingehen.
0: <lacht> ja, das ist ja gerade gang und gäbe, dass äh, zahlreiche Brücken in der Umgebung einsturzgefährdet sind <lacht> in der Leverkusen. Und... Äh Wahrscheinlich hat man sich hier gedacht, das brauchen wir auch, sperren wir doch mal irgendwas ab. Tja, wir stehen vor Baubad und vor gutem alten Drahtzaun. Aber äh, das ist nur ein Bereich, da müssen wir nicht rein. Auch, auch wenn Hast du auch diesen, diesen Drang, der jetzt trotzdem reinzugehen, obwohl es eigentlich total belanglos wäre? So ein bisschen schon, ja.
1: ja da hinten übrigens noch mal diese beiden Türme, die wir vorhin schon mal kurz erwähnt haben, so kleine Kühltürme mit so lustigen kleinen Bäckchen. Das ähm, kann ich jetzt vielleicht fotografieren, habt ihr vorhin vielleicht schon mal auf dem Foto erahnt, so... Becken, in das da irgendwie was da hin und her geflossen ist und dann gekühlt ist. Ich kann das nicht anders beschreiben. Sieht ein bisschen aus wie ein kleines Labyrinth.
0: Ja. Hier sind so Schilder angebracht, sehe ich gerade. Die haben wir von, auf, von innen gar nicht gesehen. Hier ist der Hochofenplatz. Da stehen wir jetzt. Fläche vor dem Stahl- und Hüttenwerk. Erster Hochofenstich erfolgte im Jahr 1854. Die Hochöfen wurden 1998
1: stillgelegt. Wie praktisch, dass da quasi Wikipedia hängt. Voll Auszügen. gut. Finde ich, sollte man viel häufiger machen. <lacht> Vor allem, das ist, das ist eine
0: Textmenge, die ich verarbeiten kann. Ja. Kennst du diese, 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 Plätt, diese riesengroßen, riesigen Tafeln, die an so Aussichtspunkten, wenn du irgendwo oben auf Bergen stehst, hängen, wo du denkst, warum soll ich mir das da jetzt durchlesen? Ich kann doch einfach auch gucken, aber ich möchte ja
1: wissen, was hier ist, aber das ist viel zu viel Text. Ja. Das ist eine Menge. Das ich ich nicht. kenne es auch aus Museen, wo diese Tafeln quasi an jedem Stück hängen. Aber da hat sich ja mittlerweile der Audioguide äh, ja. überrascht häufig durchgesetzt. Schließen wir uns das Gasometer noch mal in nahe. Und guck mal, da oben ist die, die Anzeige. Ach ja. Also, sie war jetzt doch jetzt nicht bei diesem ich. zumindest nicht so hoch wie das ganze Ding. Das war so also offensichtlich doch irgendwie umgesetzt. Upsa. Auch da Rost. Ja.
0: Das Ding ist auch ungefähr so groß wie das in Oberhausen. Ne? Also, ja. wenn ich jetzt
1: schätzen müsste, würde ich
0: fast sagen, das ist dasselbe. Und von unten sieht es gar nicht so hoch aus.
1: Die kam wahrscheinlich auch im Standardmaß vom großen Stahlwerk. Wahrscheinlich. Von hier nebenan. Wie eben bei
0: dem Treppenhaus gab es wahrscheinlich die auch aus dem Katalog.
1: Ja. Aber es gab ja auch viel, viel mehr davon, nicht nur im Ruhrgebiet, also in vielen Städten. Ich glaube, in Göttingen stand auch mal eins. Hier äh, rechts von uns haben wir sehr neckische Backsteinkunst. Ja, sehr neu. Das ist, was? Das ist alles neu hier jetzt. Also irgendwie hat man hier... Wir haben das von innen schon gesehen, dieses Dach, wo ich mich gefragt habe, ist es jetzt alt oder ist es neu? Ich habe verstanden Asamoy
0: und das dachte, das wäre jetzt, du könntest jetzt diese, diese versetzte Backstein-Bauart benennen. Nee, nee,
1: das ist der Ort, wo die abgebaut wurden. Asamoy in Aserbaidschan, wo jetzt gerade günstiger Backstein herkommt. Nee, ist alles neu. Alles neu.
0: Was ist das da drüben? Wir sehen so komische Bauten, die aussehen, als wenn sie Fenster hätten und so also angeeckt aufgeschnitten sind also so ja halbrunde nee für eine Viertelrunde Betondingsies tja das
1: könnte uns Wikipedia helfen. Ich warte
0: ja noch darauf Aber dass was diese würdest
1: du bei Wikipedia eingeben komische halbrunde Betondings darauf wollte ich ja gerade kommen ah. ich möchte irgendwann mal
0: es noch erleben dass ich mein Handy auf etwas richte und dazu der passende Wikipedia Artikel kommt
1: ja Google ist ja an sowas dran ja, aber bei so aber, abstrakten Dingen, von denen es auch nur fünf in ganz Deutschland gibt, die alle verschieden aussehen, wird es schwierig. Das ist das Problem. Da sind dann die Geokoordinaten, glaube ich, doch hilfreicher. Wir leben
0: in einer Welt, in der alles so schwierig ist. Ja. Und da muss auch noch was dran gemacht werden.
1: So. Jetzt kriegen wir es gleich nochmal von der anderen Seite. Drumherum übrigens viele Ansiedlungen, auch so ein paar Neubauten, die jetzt aber so mittelspektakulär sind. Äh, Technologiefirmen, die vielleicht auch was tun mit der Technischen Uni und so. Das ist halt im Prinzip so ein Immer noch ein Industriegebiet, ne?
0: Ja, das ist ja ein, äh, hauptsächlich für Technologieunternehmen. Also ich habe zwischendurch gespingst, ich gebe es zu. Ich habe ja eben noch behauptet, es wären hipper Agenturen, weil ich immer so dieses Klischee aufrechterhalte. Das ist die dass, Sozialisierung. Das hipper Agenturen ja. sich irgendwie immer in alten Industriegebäuden niedernisten. Vielleicht äh, in Düsseldorf. Es ist aber Mikro- und Nanotechnologie, so ja. wie äh, ja, Produktions- und Fertigungstechnologie äh, von, ja, so Mikrotechnologie. Also alles, alles ganz klein. Ist ja irgendwie auch absurd, dass man hier so richtig kernige Stahl- und Eisenproduktion gemacht hat. Und jetzt werden hier Mikro- und Nanotechnologien gemacht. Also irgendwie Eisen und Stahl war ja auch mal sehr äh, technologiedefinierend oder eine, eine Kultur und, und Zeit definieren Und Mikro- und Nanotechnologie ist ja so
1: das, was uns in Zukunft mal bevorsteht. Ich wollte gerade fragen, ob das nicht eigentlich auch auf Ihre Art und Weise Hipster sind. Nur eben nicht Agentur-Hipster, sondern Mikro- und Nano-Hipster. <lacht> Mikro- und Nano-Hipster Sind das dann kleine Hipster? Auch. Und hier ist allerdings der Hipster, der ehemalige Heinz Nixdorf, in der Straße verewigt. Deutscher Computerpionier und Unternehmer. Mir übrigens eher bekannt von Kassen und von Geldautomaten. Nixdorf, ja. Aber das ist schon schön der Blick hier. Noch mal ganz cool.
0: Oh ja, das sieht so richtig aus, als wenn die Halle, in der wir eben drin standen, die ich äh, als Flugzeug lande Nee, als Flugzeug oh, ein Flugzeug hätte reingepasst. Die sehen wir jetzt noch mal von der anderen Seite. Und das sieht aus, als wenn wirklich jemand mit der Säge das Ding aufgeschnitten hätte. Hat die Anlage auch noch viel größer ursprünglich wahrscheinlich, ne? Ja, das sieht ja wirklich eindeutig so aus, als wenn da vorne, wo dieser leicht verrostete Drahtzaun ist, auf den wir jetzt blicken. Ich sage heute, sie ist ja auch der Drahtzaun. Das ist irgendwie, ich mag das Wort. Das ist erlaubt. Ähm, das wenn wirklich da dann eben Teil dieses, vielleicht ist das halt unter, unter Denkmalschutz gestellt und ab hier konnte man dann einen Parkplatz machen. Ich meine,
1: Revitalisierung Oder, äh, und Parkplatz. Wahrscheinlich sind das noch Flächen, die, wie ähm, ja heißt so schön, erschlossene Flächen für Ansiedlung, unbesiedelt bisher. Ja, hier, hier haben wir auf jeden Fall schon diese schönen, glatten, unproblematischen
0: Bürgersteinplatten. So Bürgerstein ist das die so diese Fußgeräusche heute nee, ich mag das. Ich, okay. ja, ich bin ja, ich, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ich bin ja passionierter Field Recorder. Und deswegen, ja. wenn ich, ich mag es ja eigentlich nicht, dass Menschen auf meinen Aufnahmen auftreten. Aber irgendwann habe ich mir festgestellt, dass gerade dieses Befühlen des Unterbodens durch so ein Schleifen mit den Füßen äh, ein Gefühl dafür gibt, auf was man läuft. Und das also, mache ich dadurch intuitiv ja.
1: manchmal. Nee, ich mag das ja auch. Die und Hörer mögen das mir das nachsehen, wenn das nervt. Doch ein <lacht> Grund, war, warum man das bei Filmen auch mal sehr bewusst und sehr gezielt nochmal nachvertont. Eben ein Teil von Folieaufnahmen. Und tatsächlich habe ich ja mal ein Hörspiel gebaut, das ich irgendwann noch mal irgendwo geheim versteckt verlinken muss. <lacht> ähm, und da haben wir auch Folieaufnahmen gemacht, indem wir die Mikrofone, die wir gerade an unser Bus tragen, den, den Schauspieler an den Fuß geschraubt haben. Also wirklich hier unten an den Hacken, damit man ihre Fußgeräusche bekommt. Das hat sehr gut funktioniert. Ja, ich habe ja auch mal ein
0: Hörspiel-Podcast gemacht. und Da habe ich das Ganze so ernst genommen, dass ich sogar die 3D-Positionierung im Raum der Figuren irgendwie nachbilden wollte. Okay. Und dass ich dann ein Stereo-Mikrofon in meiner Bude aufgestellt habe und die Schrittgeräusche exakt im Raum nachgemacht habe. Also ich mm. gebe zu, dass das sehr ineffektiv war und dass es auch niemandem aufgefallen ist. Naja. Mir hat es Spaß gemacht. Darum geht es ja. Man kann halt dabei auch viel lernen. Nicht. Und wenn es nur ist, dass man lernt, dass das vielleicht nicht nötig war. Richtig. Aber das ist sowieso... Ich war ja vor kurzem... Hm. Im Moment ist ja wieder die Live-Tour der drei Fragezeichen. Ja. Ähm, ein Jugendhörspiel, wer es nicht kennt. Aber eigentlich ist das glaube ich, sehr schwer, das nicht zu kennen oder dem irgendwann mal begegnet zu sein. Und die machen gerade wieder eine Live-Tour, wo ähm, sie eben live Hörspiel machen. Übrigens, wollen.
1: Jugendhörspiel, Es kennen nur diejenigen, die jetzt gerade jugendlich sind, nicht. Das ist Wahrscheinlich. lustig daran. Ne? Also also, eigentlich ihr wisst, was ich sagen will. Nur Erwachsene kennen sich. Erwachsene,
0: junggebliebene Jugendliche. Das genau. macht keinen Sinn. Aber erzähl weiter. Aber äh, Auch da ist wieder ein Geräuschemacher auf der, ja. auf der Bühne. Und da, ich möchte ja eigentlich am liebsten so einen Directors Cut haben, wo ich die drei ausblenden kann und nur den Geräuschemacher höre. Weil das ist, man muss sich mal YouTube-Aufnahmen äh, YouTube davon angucken, äh, was der da für ein Prüngel um sich rumliegen hat und womit der dann am, am, am Fußgeräusche und Aufschließgeräusche und wenn irgendwas runterfällt. Und, Wind und Regen und Schnee und es ist faszinierend,
1: was da alles irgendwie für absurder Kram verwendet wird, um diese Geräusche nachzubilden. Das hätte ich gerne mal für so einen Film, dass auch eine DVD einfach mal die einzelnen Spuren, also Effektgeräusche, die, ja. die Geräuschemachergeräusche, also teilweise Folie und anderes, die Atmos, die Türgeräusche, alles mal so ein bisschen sich anhören kann, weil es ist ja sehr interessant. Passt bist ganz gut, weil Dortmund, da war ich ja seit zwölf Jahren nicht mehr. Ach? Ja, genau. Ich war 2002 gut. war ich mal in Dortmund. In Bochum. Stimmt nicht ich ganz. Ich war, glaube ich, einmal zwischendurch hier in der Uni. Aber <lacht> effektiv war ich 2008 acht Wochen, 2002, acht Wochen hier ja, in einem geil. Praktikum in einem Mischtonstudio für Filmmischung. Ein Tonstudio für Filmmischung, in dem Dolorent gemischt wurde. Es war sehr interessant, aber auch sehr langweilig auf Dauer, weil es sehr mühselige Fleißarbeiten sind, diese ganzen ja, Spuren zu erzeugen. Das denke ich mir. Da gab es dann den Menschen, der eine Woche lang nur Türen gemacht hat und natürlich irgendwie wochenlang der Schnitt von O-Tönen. Also Sprache, dann gab es äh, jemanden, der sich äh, tagelang nur irgendwelche Atmos angehört hat, um den Hintergrund Sound zu definieren. Und dann kam irgendwann mal der Geräusche, äh, der, der Sounddesigner die spannenden Sachen gemacht hat, nachdem wie sechs Wochen lang Fleißarbeiten durchs Land gezogen waren. Das war schon schwer zu ertragen als Praktikant, der eigentlich nicht viel tun durfte.
0: <lacht> ja, Praktikanten. Manchmal kriegt man was mit, manchmal darf man auch nur Kaffee kochen. Das Klischee wird auch äh ich, wir sind jetzt nah an dem NATO-Draht. Ich hab, muss jetzt mal prüfen, wie böse der eigentlich ist. Aua! Okay, lassen wir das. Jetzt kommen wir hier zu dem Teil. Wir sind jetzt quasi einmal um das Gelände rum und stehen ja. jetzt auf der Rückseite. Also quasi nahe des Hochweges, über den wir eben gegangen sind. Und das, das sieht jetzt von hier unten aus wie so zwei Schiffsrümpfe. Ja. Also auch so richtig schön mit diesen Nieten. Konnte das Ding im Ganzen fahren?
1: Und dann äh. frage ich mich, warum? Äh. Sieht fast aus wie ein Dock, ne? Ja, es nee. sieht wirklich aus, als Aber
0: wenn das so ein Dock wäre, wo unten, weil auch hier, also wir blicken gerade auf so einen etwas vertieften Abschnitt, wo eben ja so Betonwände sind, die etwas vertieft vom Erdboden ausliegen. Und dann drin sind eben diese beiden Schiffsrümpfe, auf denen oben halt die, ja, diese Schienen waren, die ich eben beschrieben habe, wo wir halt mal gucken wollten, wo die enden. Und die enden hier tatsächlich einfach. Am Ende. In aber sie sind Ding. leider auch
1: gegossen in Betonstümpf, also dürfte, dürften sie nicht beweglich sein, ja, so schön es auch wäre.
0: Meine, meine These des Bewegens ist glaube ich nicht haltbar, aber das, das, das sieht abgefahren aus, weil irgendwo ja. muss das ja hingeführt haben. Also das, das war ja so eine, diese, die, die Rohstoffe, die die hier gebraucht haben, die, die wurden ja angeliefert von etwas, von etwas äh, entfernteren äh, Lieferorten. Ja. Ich muss eigentlich noch mal auf meinen Spickzettel gucken. Ich bin ja seit unserer Medienhafenfolge äh, äh, berühmt für meine peinlichen Spickzettel, weil ich einfach nicht in der Lage bin, mir irgendwelche Dinge zu merken. Aber äh, durchaus mal irgendwann gelernt habe, derartige äh, Nachdenkprozesse mit äh, dummem Smalltalk zu untermalen. Jetzt geht er mir leider langsam immer das aus, in meinem
1: Kopf nachzubilden und das so klingen zu lassen, als hätte ich das alles auswendig gelernt und würde alles stimmen. Nein, stimmt ich, aber nicht.
0: Äh, ich klugscheiße lieber vom Papier, als ich hinterher dafür weggesperrt werde.
1: So, jetzt würde ich eigentlich gerne da durch diese massive Dornenansammlung gehen, um dort hinten hinzukommen. Es gibt mir noch einen angrenzenden Park, durch den man durchgehen soll.
0: Das war die Hermannshütte. Also diese Eisenbahnlinie hat das Werk hier mit der Hermannshütte östlich von Hörde verbunden. Ja. Guck mal da durch. Und damit war Hörde, das ist dann halt der Ort hier. Das sind ja Geräusche für dich hier, das schöne Fußgeräusche. Ja. Quasi von Industrieanlagen völlig umgeben, weil die eben aufgrund der, der rohstoffreichen
1: Umgebung hier überall aus dem Boden geschossen sind. Ich frage mich ja gerade, ob das Ruhrgebiet in seiner so besten Zeit eigentlich mehr Fläche für Industrie oder für, naja, Wohnungen anderes Stadtgedöns reserviert hatte. Könnte sich gut eine Waage gehalten haben, ne? Die Waage.
0: Ja, ich meine, also die, die, das ist ja schon eines der, der, der dicht besiedelsten Gebiete irgendwie auch Europas Was? gewesen, glaube ich. Inzwischen ist es inzwischen ein bisschen anders. Aufgrund auch dieses, ja, dieser, dieser, dieser Flucht eben unter der Jobsterb des Jobsterbens in dem Tiefbau und der Braunkohleförderung, die halt stattgefunden hat. Jetzt ist die Frage, braun oder Steinkohle? Gab es nicht
1: beides hier? Hm? Gab es nicht beides irgendwie? Oder
0: ich glaube glaub auch, es gab beides, aber ich habe jetzt irgendwie gerade vor allem Braunkohle im Kopf. Ich
1: Stein, aber okay. Ich habe irgendwie so schwarz im Kopf. Und braun ist ja nicht schwarz, ne? Oder, oder ist Braunkohle äh, nee. schwarz?
0: Ich habe ja beruflich manchmal was mit Farben zu tun. Moment.
1: Ja, ich mache noch schnell.
0: Und braun ist nicht schwarz, nein. Er hätte ja sein können, dass Braunkohle trotzdem schwarz hätte ist, aber Braunkohle
1: heißt, weil sie aus braunen Lage kommt. Das hätte
0: auch in der deutschen Geschichte, so zu Kriegszeiten, einen enormen Unterschied gemacht. Oder eben ja. dann, dann wären einige Dinge, Unterschiede einfacher gewesen, wenn Braun und Schwarz das gleiche gewesen wären. Das ist eine sehr meterhaftige
1: Aussage, aber. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir eigentlich lang gehen sollten. Wir sollten da lang gehen, wo das Haus, äh Quatsch, das Auto mit dem Typen, mit dem Hund steht. Das Problem ist, dass er das gesagt hat, habe ich keinen Hund und auch kein Auto gesehen. Und auch keinen Typen. Weil irgendwie sein Blick ein anderer war als meiner. Wir sollten durch, ein, ich glaube, es durch eine, eine
0: postindustrielle Kulturlandschaft Da habe ich natürlich gleich postapokalyptisch
1: -apokalypt gehört. Ja, postapokalyptisch wäre mir auch lieber gewesen. Ja, Postindustriell klingt doch wie ein bisschen,
0: wie ist denn da? Bin langweilig, oder? Wir gehen auf jeden Fall jetzt wieder auf so eine Pipeline zu, die hier ja, etwas die ist, die ist toll. liegt. Und zwar neben einer Bahnlinie, die auf jeden Fall von hier aus schon mal im Betrieb noch aussieht. Was ich auch gelesen habe,
1: dass diese ganze, hier wurde auch Gas erzeugt in der Kokerei. Gas? Gas. Ach, ich dachte jetzt schon, wir könnten hier gleich ordentlich einen durchziehen. Nee, kein Koks, kein Gras. Nee, Drogen sind ja auch nicht gut. Liebe jedenfalls Kinder. Finger weg vom Herd. Jedenfalls ähm, gab es tatsächlich auch Gasleitungen, die teilweise noch vorhanden sind durch die ganze Stadt. So große Rohre. Dann Glück, es da nicht auf, was passiert ist. Ich hatte ja eine
0: Schwäche für Fernsehtürme. Ja. Ist wir waren ja auch schon auf einem drauf, hatte ich ja eben schon erwähnt. Aber den da finde ich besonders jetzt vor ja. dem dunklen Himmel, weil wir sehen von hier aus den <lacht> Namen vergessen. Turm von Dortmund. Ich liebe ja auch den in Moskau. Da war ich mal, kann mich so trotzdem nicht erinnern. Ich glaube, der Weg hier ist gemeint, Weil der oder? erinnert mich tatsächlich sehr an den von Moskau. Von der Form her. Hier wachsen viele Wildblumen. Finde ich eigentlich hübsch. Ja. Ich finde ja eigentlich, man sollte viel weniger diesen, diesen Gedanken anbringen, dass alles irgendwie Unkraut ist, was nicht aus dem Baumarkt stammt. Ja. Weil ich meine, das Zeug hat ja irgendwie einen Grund hier zu wachsen. Und ich finde es immer so schade, wenn man dem ganzen dann keinen Raum bietet. Und ich finde das irgendwie viel natürlicher und viel unproblematischer, wenn das Zeug hier einfach mal wuchern darf. Ich meine, es ist ja nicht hässlich und macht auch weniger Arbeit. So, behaupten, wir laufen wir jetzt mal, mal im Rohr lang. Ja. Ich schade wieder mit den Füßen. Ja. Weil wir uns jetzt von den geordneten äh, Bordsteinplatten auf einen äh, Kiesel... Mitbringen. Nee, was ist das? Kies Streusand? Streukiesel? Das könnte auch der Weg gemeint sein, ne? Das, das ist eine Frau mit Hund. Könnte auch... Ja, das ist, jetzt, das ist aber jetzt nur wegen der Frau mit dem Hund. Ich glaube, die Frau mit dem Hund ist mobil. Aber er
1: hat da hinten standen, er hat hier schon hingezeigt, oder?
0: Er hat hier hingezeigt, ich, bin, ich meine, wir wären richtig, weil auf die andere Seite kommen wir von hier aus gar nicht, weil ist ja die da drüben ist die Bahn, ist
1: so eine Anhöhe, von der er auch gesprochen hat.
0: Ach so. Hm. Ja. Aber dann müsste doch eigentlich da drüben der Weg vielleicht da hochführen, weil ja. er meinte ja, wir, wir kommen durch eine postindustrielle... Ist das das? Also Steine? für mich sieht das so aus, also wenn ich irgendwie einen Hipsterbegriff hier
1: finden müsste, dann wäre das für mich äh, der... Ein bisschen peinlich, ich hatte gesagt postindustriell und ich sah gelb in meinem Kopf. Ja, wirklich. Ich auch.
0: Hier kommt sich ein Post und es war auch Post. Was? Ah, immer an Post dann, Post, Post dann
1: vorbei. Ja. Dieser Stauch sieht auch sehr postindustriell aus, ehrlich gesagt. Und das zwei das ist eine Blume, ne?
0: Das ist schon verblüht, oder? Echt Schwein mit dem Wetter. Ja. Aber ich finde es hier trotzdem auf so eine Postindustriell, ja. Interessante Art und Weise, schön. Also der Deutsche möchte ja zum Erholen meistens immer so Wald und Wiese und am besten noch irgendwie Alpen. Ich mag eigentlich
1: alles schon schön. Das hatte ich hier in der Folge mit äh, Jochen Kowalski, dem sogenannten Bastard. Wir wissen vielleicht wieso. Äh, auch gehabt, dass zwischendrin einfach riesige Grünflächen Schnecken. kommen und Schnecken. Und das Ruhrgebiet doch ganz schön lebenswert machen. Man vergisst das immer so ein bisschen.
0: Das hat einfach nicht ein grauer Pott. Ja, vor allem macht es einem ja auch ein bisschen Mut, dass selbst wenn man große Flächen mit so Metallkolossen voll dass es durchaus möglich ist, daraus wieder schöne Landschaften zu machen. Ja. Und wenn man dann einfach den Weg geht und der Natur ihren Lauf lässt, was ich ja eigentlich immer die bessere Variante finde, als da zwangsläufig irgendwelche oder zwanghaft irgendwelche Pflanzen anzupflanzen, die da im Zweifel gar nicht hingehören. Na, ah, zug Wir kriegen von hier noch mal einen schönen Blick rüber auf die Post und so, auf naja. die Industrie. Die Post, auf die Post von der, Post der Postindustrie der. in die Industrie. Wo ihr jetzt hier eine Anhöhe sieht, also
1: eine richtige. Na, er sagte, ein ganzes Stück müssen wir gehen. Ist das ein Kilometer oder zwei oder zehn?
0: Ja, das ist also nach die Norm ist ein ganzes Stück, ein ganz schönes Stück. Das ist auf jeden Fall kein Aber wenn er uns für
1: so schlaffe Stadthipster hält, ist ein ganzes Stück vielleicht alles, was weiter als 500 Meter ist. Und das wäre natürlich auch so. Allerhöchstens ja, ja. ein Zehntelstück. Das, ja, also die Frage wäre
0: ja, wie viele Katzensprünge ist ein Stück? Oh mein, da geht's hoch. Da hin ist was. Wie viele, ganze Stücke ist, nee, wie viele Stücke ist ein ganzes Stück? Und dann gibt's ja noch das ganze Stück. Das stückische System wäre das quasi.
1: Ja, das kennt man auch von irgendwelchen Mördern. Die Stücke. <lacht> ja, hier kann man auch schön Drachen steigen lassen. Scheinbar.
0: Aber ist das ist doch das noch ein Drache? Also dieser Drache, der da gesteig, gestiegen der gesteigert wird. Der Drache, der da gesteigert wird, in den die sich gerade da hineinsteigern, der ist eher so ein, ein Raumschiff. Fliegendes das das Kunstwerk. Ist ein mehrfach äh, mehr Ebenen umfassendes Konstrukt ja. aus geometrischen, bunten Formen, die. Ich weiß nicht, als wir klein waren, hatten wir so zwei Stöcke ja, ne? und machten da einfach eine Plane drauf. Das haben wir in der Schule
1: gelernt. Warum ist dieser Funkturm auf der einen Seite so dunkel? Äh, meine Oma gefunden? würde
0: jetzt sagen, Wetterseite.
1: Ja, das ist fast aus wie Feuerseite. Das ist beim, äh, beim
0: Reinturm aber auch so.
1: Ich finde, Podcaster sollten sich dringend weiter evolutionieren zum Menschen mit vier Händen. Ja,
0: da sagst du was. Ja. Dringend.
1: Steht übrigens alles voll mit diesen postapokalyptischen, postindustriellen Postblumen.
0: Aber äh, postapokalyptisch äh, wäre ja schon mal gut, weil, wie wir alle in den 90ern gelernt haben, hat postapokalypse ja immer was mit atomarem Fallout zu tun. Und dann sind Mutationen ja gar nicht so weit. Und dann ist das mit den drei Armen oder vier Armen durchaus im es Bereich ist des Ich habe
1: plötzlich erklärt, warum ich auf diese Pflanze gekommen bin als postbla. Ich habe das nicht wirklich reflektiert, aber genau das war die Argumentation, äh, die, die, die Causa. Oh, die. genau das war die. <lacht> Die Assoziationskette, die sich da unbewusst abgespielt hat. Meine Güte. Assozialisationskette. Ja. Also die asoziale also Kette. Oh, schmeckt. Wir müssen das langsam zum Ende bringen, sonst verfranzt das in, in Krass. Ja. Ja, wir, wir gehen auch wieder runter. Also ich glaube die Anhöhe, die. Ja, da vorn, Guck mal. Da geht's das hoch. Doch. Und das muss dann auch reichen. Na gut, wenn man kurz runtergeht, kriegt man danach eine Anhöhe, wenn man wieder hochgeht. Ne?
0: Ja, aber das ist ja eine selbstgemachte Anhöhe. Ne? Na, toll. Das ist ja so wie wie, Menschen sich, wie sich ritzen. Und man weiß, dass man noch am Leben ist. Ja.
1: Das meint ja auch die Anhöhe hinten. Ja auch die Anhöher hinten. Das sieht ja wirklich so. Aber
0: du, das, wir sind ja nahe des bergischen Landes und da ist das mit den Anhöhen so eine
1: Sache, weil da kommt immer noch eine. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach hier die Runde ja, zu, also Ich, weil das ich sehe jetzt auch
0: ehrlich gesagt keinen Punkt, der höher ist, außer der, der Turm da hinten. Glaube, ja, ja da Ganz
1: hinten, also, zehn, drei. also ein ganzes Stück entfernt ist noch eine richtige Anhöhe.
0: Das ist für dich ein ganzes Stück?
1: Das ist aber schon ein ziemliches ganzes Stück.
0: Echt? Das ist, das
1: ist für mich da so, so. Ja, Zumindest erwarten es zwischen ja. fünf Autobahnen, drei Umwege und Ist jetzt kein Steinwurf
0: und auf jeden Fall mehr als ein
1: Katzensprung? Aber auch kein Raketenwurf.
0: Und erst recht kein
1: Quantensprung. So, jetzt gucken wir uns einmal von hier hinten ja. noch mal alles an und dann ist gut. Da kriegst du den Drachen auch noch mal mit, der
0: industriellen Industriekultur.
1: So, ich finde das doch eigentlich ein schönes Schlussbild hier. Ich mache hier einmal die ganze Anlage mit Drache. Aber wirklich schön. Ich bin sehr begeistert, auch wenn man es nicht hören kann, wie wir es schon gehört haben. Auf jeden Fall mal ein Tipp hier anzuhalten und sich das anzuschauen. Wir haben allerdings auch gelernt, dass es wenig öffentliche Führung gibt. Das lohnt sich also mal nachzufragen bei der Firma NRW Urban die einige Objekte dieser Art verwaltet. An der Stelle nochmal vielen Dank für die tollen äh, Zugänge, Zugänge. Genau, <lacht> zu diesem Gelände. Und ich würde sagen, wir würden uns von hier aus, wir werden uns von hier aus verabschieden und tun das dann auch jetzt von
0: unserer selbstgemachten Anhöhe.
1: Genau. Industriekultur pur. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut euch mal ruhig die Bilder an und bleibt uns treu. Nutzt Autoflatter. Wenn ihr instacast nutzer seid, macht's gut. <lacht> Machen wir's gut. Schlaf kurz. gut. Oder einen schönen Tag in den Start. Äh, den Tag. Bis dann. zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.